0: Começando mais um episódio sobre o prazer deles E o nosso primeiro papo de boteco foi muito bom Que a gente resolveu trazer de novo, né? E aqui, basicamente, o que a gente faz nesse papo de boteco É ler os relatos que vocês mandam Pra gente tentar ajudar nos dilemas aí na vida de vocês Mas antes da gente dar o palpite na vida dos outros Eu queria saber, aqui entre nós Quem são vocês na mesa de boteco, né? Você é mais do drink, da cerveja, o que, é que você curte?
1: Vai, eu sou negroneiro. Eu sou muito de negrone. O Del tomo negrone em todos os lugares que eu for, sempre, assim. Antigamente, quando eu era mais jovem, acho que eu era mais da, da cerveja. Mas hoje em dia, eu tomo dois drinks também e já tô pronto, assim. Já não me é. nada. Então hoje em dia eu sou mais negrone. E tu, Uno, me conte,
2: quem é você na mesa do bar? Ai, gente, então. Eu sou muito da água com gás, com gelo e limão. <risos> Tudo. Não é mesmo, mas não é mesmo <risos> Mentira é Mentira, é mentira Gente
0: Gente, eu acreditei de verdade
2: Nossa, não, né gente, que dia Que dia né, gente? <risos> Não, gente, não Negroni é um drink que eu acho muito amargo Muito amargo, não sei porquê, Tipo assim, eu já tentei várias vezes Porque eu acho a coisa mais chique do mundo gostar de Negroni acho chiquérrimo, mas eu consigo, acho muito amargo. Cerveja depende, depende de qual que a gente vai estar tá falando aí, mas eu sou muito dos drinks docinhos, assim, sabe? Da coisa docinha e afins de uma, de uma cerveja mais suave, mais suavinha, porque senão eu já fico ali é, achando ruim gostei e já fui começa a comer mas eu sou muito do comer e beber assim e comer beber e conversar para mim é a melhor das coisas e é o que a gente faz aqui no boteco do seu so prazer deles né e no boteco do so seu prazer deles o que que a gente faz a gente fala dos casos que vocês mandam para gente sobre temas aleatórios e que a gente nunca às vezes tem tempo de falar a respeito lembrando que para mandar sua pergunta fica de olhos nos nossos conteúdos em Deles. e também você pode mandar para gente sua dúvida ou questão, na nossa DM, na nossa DMs, nossos arrobas pessoais. E também no nosso e-mail, contato, arroba .com .br. Arrasou.
0: Só falar, meu drink é... Porque você falou meu drink, Uno. O meu drink é água com gás, gelo e limão espremido. Eu sou... É muito difícil eu beber álcool, assim, de verdade.
2: Ah, mas eu sou a cara mesmo.
0: Já, <risos> já, bebi já bebi muita cerveja, mas hoje, se eu for tomar, eu tomo vinho. Mas duas tacinhas pra mim tá ótimo. Nunca tomei Negroni também, mas... Talvez experimente.
2: Pior que eu já fui muito essa gata do, da água com gás. Mas hoje em dia, obviamente, que dá. <risos> Mas, então, gente, então, dentro de várias perguntas que a gente recebeu nos nossos arrobas aí, nos nossos, nossos e-mails, é, vamos começar com essa. Tô lembrando que todas são anônimas, tá, gente? Então, a gente conversa aqui a respeito de várias delas, mas é tudo anônimo, tá? Eu trabalho como arquiteto e várias vezes tenho de frequentar as obras, né? Descobri recentemente que os pedreiros achavam que eu era gay apenas pelo fato de eu ser um arquiteto. Não sabia que a arquitetura era carreira apenas de mulheres e homens gays. Me contaram até que disseram que se eu fosse homem mesmo, eu faria engenharia na arquitetura. <risos> Nossa, gente, é realmente… É
0: que isso. tem umas profissões, assim, que são meio… Como falo, assim… Que já olha e já dá um estereótipo, né, daquela profissão, assim. Então, tipo, ah, faz tal coisa é gay, faz tal coisa é só de mulher, né? Já tem uns estereótipos, assim.
1: Ah, loirodonto, né? Loirodonto é, é, 100%. Exato. Eu conheço real, tipo, caras em Porto Alegre Que foram fazer faculdades na área de saúde Porque eles queriam estudar com mulher, assim Tipo, de verdade Assim como eu, por exemplo, eu fiz Dois semestres de engenharia de produção E eu tinha, tipo, sei lá Cinco colegas, mulheres Numa turma de 60 pessoas, eu acho Tipo, não tinha, tá ligado? É surreal, assim Ai, gente, então, eu
2: fiz arquitetura, né? <risos> Então, ah, o
0: fez tudo na vida, Eu né? fiz um
2: semestre e, assim, realmente... <risos> é coisa de ver, tá? É um curso de... <risos> Não, tô brincando, gente. Imagina que horror. Não, então, existe essa coisa, né? Tipo, por exemplo, eu acho que, né, igual o né, que tá falando aí, questão da moda, né? E tem uns cursos que têm esses estereótipos em si. Eu acho que qualquer coisa que tenha um apelo estético, talvez... Tem essa pegada um pouco voltada para isso, em que é necessária certa sensibilidade da coisa. Porque se você for comparar arquitetura com engenharia, né? Eu já ia falar, tem menos firula, tá vendo? Ó, pra você ver como é que é a cabeça da gente. É. Mas é. <risos> tem menos da sensibilidade de estética, às vezes. Tem menos sobre pensar, você lê menos também, porque... É uma coisa
0: mais bruta, né?
2: Mais... É, é porque... Pão na massa, assim, é né? porque assim. eu fiquei lembrando de um caso de um amigo que fazia arquitetura, inclusive comigo fiz na FMG e aí é, ele, ele comentava comigo que quando ele ia frequentar obras, às vezes ele estava lendo um livro ou lendo alguma coisa e a galera começava a zoar ele porque ele estava lendo um livro. Então assim, eu acho que quando tem uma questão de uma sensibilidade estética talvez maior, uma, uma coisa que é necessária um pouco mais de refino, as pessoas têm essa tendência, né? Tipo, sei lá, a diferença de alguém que quebra pedra e um ourives, né? A pessoa constrói a joia ali. Então se você está uhum. trabalhando com qualquer coisa que tem certa sensibilidade é necessária certa sensibilidade, eu acho que as pessoas isso. já tendem a, a achar que é coisa de viado ou de gay assim. Acho que talvez até na área musical tenha isso também, né? Assim, acho que dependendo, sei lá, dependendo do instrumento, do
0: estilo dos, musical, do talvez, estilo né?
2: musical ou sei lá, eu acho que deve ter um monte de coisa, um monte de gente falando que o Ed Sheeran deve ser gay só porque ele canta coisas mais românticas assim, não sei.
1: É que nem, tipo, o, na ascensão do emo no Brasil, assim. Acho que no mundo eu não sei, né? Eu digo no Brasil porque eu tava aqui. Mas que, tipo, era uma homofobia velada ou homofobia escancarada Sim. em cima de pessoas que, sei lá, meu, que usavam calça mais justa ou que, tipo, sei lá, eram mais emotivos, falavam mais de amor era um bagulho, tipo assim, sei lá eu, eu via todos os dias isso assim, tipo, dentro da minha casa, meu irmão encheu meu saco, tá ligado? Uhum. né, e na rua, e pessoas tá? tipo, eu lembro de um certo momento ali de Porto Alegre onde, tipo, iam pros bares pra perseguir pessoas mesmo, pra dar um pau nas pessoas, assim, rolava real pelo simples fato da pessoa, sei lá, meu tá com um piercing na boca, uma chapinha tá ligado? Sei lá, uhum. então essa parada musical, assim aí, dizendo de uma parada onde eu acho que que eu tô mais inserido assim a parada do emo é muito real Ou, ainda mais hoje tipo olhando hoje que sabe, o auge do emo foi ali 2008 até 2012 será tipo isso uns quatro anos olhando para trás tu vê o quão problemática era toda a situação e o porquê que as coisas aconteciam do jeito que aconteciam e não era nem só pessoas de fora do meio era outras bandas de rock que se sentiam mais tipo másculas sei uhum. lá eu que os caras se sentiam uhum. Mas eram uns caras que davam umas declarações dizendo ah, isso aí nem é banda, isso aí nem é música. E tipo assim, nitidamente eram uns caras homofóbicos que queriam dizer que era música de gay, tá uh -huh. Sempre foi isso, sempre foi. E naquela época só não se dava meio que os nomes, assim.
2: Mas tá... já teve essas tretinhas? Tipo, por exemplo, sei lá, é, tipo, rock é só sepultura. E aí, tipo, ficava zoando a galera uh! do Fresno.
1: <risos> Rolou TV, né? Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho... Dinho Ouro Preto falou, tipo assim, na TV, mano. <risos> tá ligado?
2: <risos> Gente.
1: E aí vem o, o corte, né? Vem, ele se desculpou, inclusive. E depois o Lucas Fresno produziu um disco do Capitão Inicial. Gente, olha pra você ver. Saca? Nesse nível, assim. Era muito foda. E é uns caras, tipo assim, que estão aí até hoje tocando e tal. E hoje em dia são amigos da galera e tudo. Mas... Rolou esse momento aí.
2: É logo o Dinho, né? Que tem uma pegada, que tem uma pegada bem mais sensata, de falar uns bagulhos sensatos às vezes na mídia. É,
1: então, eu, logo que eu cheguei em São Paulo, eu fazia parte de um grupo de WhatsApp, tinha muita gente do, do tipo, da cena emo, tá ligado? Brasil, assim. Então tava sempre rolando uns papos e tal, babá E aí, num dado momento, botaram uns caras meio velha guarda, no, tipo, de umas bandas mais antigas desse grupo. E eu lembro que teve um dia que um dos caras meio que deu uma surtada, mano. Eu nem vou falar o nome dele, assim, mas é um cara conhecido. Nível Brasil, tá? Tipo, todo mundo, se eu falar o nome do cara, todo mundo sabe quem é. De uma velha guarda do rock Brasil, que o cara meio que deu uma surtada porque ele não tava tocando nos festivais e essas bandinhas estavam tocando. E não sei o que, o cerne inicial era de Isso nem música é direito Pra depois vem, mas olha esses caras Quem que são esses caras E aí era, sabe, era sempre velado uhum, Era sempre uhum. ninguém que falava Mas tava ali a parada da homofobia vindo junto, sabe Inclusive, eu, só pra uh, confirmar o que eu falei Realmente foi o Dinho Ouro Preto Ai, Ele ó. falou no canal do YouTube dele Nossa, Nossa. E ele pediu desculpa, inclusive, depois as bandas Tá ligado? Me arrependo do que eu disse sobre as bandas emo numa entrevista do Lobão no MTV Brasil. Ah, não. Mas também, né? <risos> é, então. eu ditava. E aí, ele falou lá as paradas. Mas
2: era isso aí que rolava. Quando você começou a contar o caso, eu esperava isso. Mas, sei lá. Hoje eu amo, 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 amo. Mas eu achava que isso aconteceria. é uma, uma declaração dessa sairia de uma pessoa mais... Tipo, sei lá. O João Gordo sabe? E o João Gordo eu acho uma pessoa extremamente sensata, eu sou apaixonado por o João Gordo meu sonho, inclusive assim, já tentamos várias vezes trazer ele aqui, mas engraçado demais, né? Assim, eu acho que cada carreira tem esses aspectos, assim e aí às vezes essas frases saem das pessoas mais malucas, né? Essas frases homofóbicas, machistas e, né? Assim, só puxando um gancho, caça quis, né gente? Pelo amor de Deus, seu ca... ah. <risos> ah. <risos>
0: O que dizer, né? O que
2: dizer a respeito, né? Mas assim, na música eu sempre tive essa impressão, assim, que era, eu acho que o Restart sofria muito esse hate. Nossa,
0: acho que o Restart é, sofreu demais.
2: É, eu acho que o Restart foi mais sofreu, assim, Restart, tinha aquela outra também que parecia o Restart, que eu banda o Banda Cine. Cine. Cine, isso, Cine, gente, então, essas coisas. E aí, tipo, eu queria usar uma calça colorida e não podia, porque senão eu ia ficar parecendo a banda Cine. E a banda Cine é coisa de viado <risos> não sei o quê. Mas os emo, os, os caras que mais pegavam mulher na, na minha escola, pelo menos.
0: Acho que o emo foi o que mais pegou mulher na vida, né? Nossa,
2: mano, sério. Na minha escola, pelo menos, tinha, tinha uns dois meninos emo, assim, que tipo, passavam rodo, ficava passado. E eu falava, gente, é isso, tá vendo? Você faz o uhum. clickbait ali delas.
0: <risos>
2: Mas sobre esse bagulho do, do, do cara do arquiteto, do caso aí, eu acho que assim, eu acho que você tem que, sei lá, sair batendo esses pedreiros, é louco. Mas acho que isso vai acontecer ainda mais assim, quando vai falar de pedreiro, que já é uma galera também bem máscula, bem machudona. É, salvo alguns vídeos engraçados que eu vejo no Twitter às vezes em quando de pedreiros dançando. <risos> que é isso também, né? Quando a gente lida com, com sensibilidade estética, com qualquer nível de sensibilidade, vai existir esse questionamento, vai existir essas perguntinhas idiotas, escrotas. E aí, gato, é, é lidar com isso e, e, e você não precisa provar nada pra ninguém, entendeu? Não precisa provar nada pra ninguém. É, então, foda-se também. Se você tá ligando demais pra isso, é, vai pra terapia. Mas...
0: <risos> Eu adoro mandar as pessoas pra terapia. Né? É
2: isso, entendeu? É unânime. É... Bom, e aí o segundo caso que recebemos... É... Acabei de ficar solteiro, mas não sei muito o que fazer. Meus amigos foram unânimes em dizer que eu deveria sair pra todo que lado e comer as mulheres do meu bairro inteiro. Mas, na real, eu fiquei querendo só ficar no meu quarto em posição fetal esperando ela voltar. O que eu deveria fazer?
1: Ah, eu sou 100% a favor de viver o luto. Eu acho que é tri importante, porque eu não sou muito dessa parada do fiquei solteiro, tipo assim, hoje, né? Pensando hoje, tá? Não, quando eu tinha 20 anos. Mas, ah, fiquei solteiro, agora eu quero pegar todas as pessoas do mundo Pra tentar suprir esse buraco aí, essa falta, né? Então eu acho que e é, é importante viver o luto Pra tu entender o que, que aquela parada significava na tua vida Porque às vezes é dois dias e passou né? E tipo, ah, foda-se isso aqui, não era nada demais mesmo Olha só isso aqui, tudo que aconteceu E às vezes é super importante tu até entender o que, que rolou Por que que acabou, né? Porque nem sempre é tu que acaba às vezes a pessoa acabou ou as duas pessoas chegaram numa conclusão mas eu sou super a favor do... Ah, fique em casa, em posição fetal. Comendo umas coisas boas e vendo filme. Até dar um time, assim, pra cabeça. Pra ir se restabelecendo com o tempo. Mas é porque eu sou, assim, esquisito mesmo. Daqui a pouco <risos> vocês acham que a pessoa tem que sair pegando todo mundo. Não sei, não
0: sei. Eu concordo, acho que a gente tem que... Porque se você não tá afim de pegar também, não vai ser bom com ninguém, né? Você não tá afim de pegar a pessoa. Se você tivesse afim, tipo, não, eu realmente quero. Talvez fosse legal a pessoa fazer isso curte, assim, você curte de noite sozinho, acorda, pega todo mundo mas como ele não quer, eu acho que ele tem que curtir mesmo, eu sou 100% neco aí eu, eu acho que é o sentimento da pessoa
2: é, então, eu, assim... Eu muito de cada um se ver e se resolver da maneira que quer, né? Também, assim, de maneira que se sente mais confortável. Então, se você tá se sentindo mais nesse, nesse, nesse quarto em posição fetal, esperando ela voltar... Eu acho que o errado tá esperando ela voltar, entendeu? Eu acho que o errado tá aí nesse ponto.
0: <risos> é verdade. Bem observado.
2: Se você tá ficando nessa posição fetal aí, tentando fazer a santinha que eu não sei também por que você terminou. Mas tentando fazer o santo pra ela voltar. Aí realmente, assim, vai tomar no seu cu. Mas, se caso você esteja em posição fetal pra lidar com esse momento de luto. E que não sei o quê. Eu super boto fé.
0: Mas eu, eu acho que as duas coisas, elas podem conviver junto. Eu acho que as duas coisas, elas podem conviver junto. Você pode sair, pegar geral, depois voltar pra casa e chorar pra caramba, entendeu? Eu acho.
1: Ah, aquela pessoa que faz <risos> o, o sexo e depois fica falando da ex. Nossa,
0: não seja essa pessoa.
1: <risos> então... Tem o, o caso, tipo, que daí eu acho que é uma evolução dessa pessoa que pega todo mundo. É a parada do cara que, tipo assim, ele usa a mina de step emocional ali e meio que, sei lá, ah, chama de uma, só de madrugada. Só encontra a pessoa em lugares não públicos. Tipo, ah, vem na minha casa, eu vou na tua casa e tal, motel, sei lá. Não deixa a pessoa em nenhum lugar. É, tipo, ter esperanças de que aquilo ali vai evoluir num lugar público, mas quando estão juntos parece que o mundo é feito pros dois, tal, tá, bababá. E isso vem muito em paralelo com uma pessoa, sei lá, que fica com muitas pessoas e tem várias pessoas nesse mesmo âmbito, sabe? Tipo, o cara lá tem, sei lá, ele tem umas 10 minas que ele manda um zap e ele transa. E todas essas minas ele só encontra em lugares privados. Ele nunca vai pra nenhum lugar pra não ter perigo de perder alguma delas. Sim. E ao mesmo tempo ele não assume compromisso com ninguém. Mas, tipo, com todas elas não tem compromisso, mas tem aquela coisa de... Ah, sempre que chama, meio que sempre rola. E aí eu acho que daí tu começa a entrar numa esfera onde tu tá sendo um cretino. Porque em algum nível tu quer deixar essas pessoas próximas de ti. Então quando vocês estão juntos, tu faz questão de deixar ter esperança, de ter uma coisa fazendo a ligação emocional o cara se torna um cara escroto quando ele faz a ligação emocional parecer que é uma coisa quando ela não é nada, Sim. é aí que fudeu, sabe, na minha opinião
0: eu acho que pra resolver essa questão é você alinhar as expectativas, ser mais sincero ter uma conversa mais assertiva do que, que você tá esperando, não sei exatamente isso, tipo, não vou dizer, não vou encontrar tipo, olha aqui eu tô te ligando porque eu quero só transar com você tranquilo, a gente tá aliando expectativas. expectativa. Se você quiser só transar comigo em casa, as expectativas estão alinhadas. Também não quero outra coisa. Mas se a pessoa tá ali tentando ter um relacionamento com você, tentando ter outra coisa e a gente não tá deixando claro, aí eu acho que vai pro lado que o Neco falou do macho escroto.
2: Acho que é exatamente isso. Acho que é muito... Que envolve muito essa questão de expectativas, assim sabe eu acho que essa definição assim é, é, é mais nesse lugar do que uma posição de alguém que pega geral assim uhum. que tem aquela coisa do conceito de galinha né né assim não necessariamente só porque você é galinha você é um macho escroto eu acho você pode, você é, pode ser galinha e gente... ser macho escroto Acho que você pode ser galinha. Se você, se você for um galinha aqui, deixa bem claro que você é galinha, entendeu? Que uhum. é, você não tá afim de por... se
0: envolver. Que você não tá afim, de, sei lá, é. disso. Que você não quer outra coisa. Que, enquanto você tá aqui, eu tô curtindo. Mas a sair daqui, não sei. Não sei se eu vou te ligar amanhã também. Se você me ligar, mas fica aí, entendeu? Deixa, deixa em aberto. Deixa expectativas alinhadas.
1: Tem uma, uma esfera. Vou, vou adaptar esse caso aqui. Eu quero saber o que vocês ah. <risos> acham sobre a adaptação, tá? O cara é um cara que pega um monte de gente. Uhum. Ele vai nas festas, tal, tá, blá, blá, Ele tem essas várias minas que ele pega nas festas. E, cara, enfim, tanto faz, né? É, ele tem esses contatinhos que ele pega também depois, em outros dias. Tipo, ah, um domingo à noite ali, não tá fazendo nada, mas ele tá afim de transar, e manda uma mensagem e ele acaba transando com as pessoas, tá? Beleza. Beleza. Até aí, tudo bem. Vocês estão juntos, bebem, vocês estão juntos, vocês bebem vinhos, bebem negrones em casa. Uhum vê séries juntos, dão risada de história de amor e não sei o que, vai embora, no outro dia tu vai trabalhar, beleza, não manda mensagem, não manda nada, porque era isso aí, só quando se encontra que é legal. Uhum. Mas, teve uma semana ali, que vocês se viram no um domingo, mas aí vocês se viram na terça, vocês se viram na quarta, sexta-feira vocês se trombaram numa festa, foram embora juntos, que daí já tava ali e tal, e aí, tipo assim, bateu uma semana que vocês se viram quase todos os dias. E aí, Tu começou a curtir, porque tu tá vendo aquela pessoa meio que sempre... E aí tu ela já começa a ser a tua primeira opção nas coisas. Tipo, ah, caralho, eu vou ligar pra fulana... Porque a gente tá se encontrando muito, tá tudo certo e tal... E aí vocês começam a meio que, tipo... Uh, a transa que era ali uma vez por semana... Uma vez a cada 15 dias começa a virar... A cada 3 dias. A cada 2 dias rola. E aí... Vocês não, não trocam essa ideia. E vai indo, mas em algum nível... Tu, vocês não acham que a pessoa pode alimentar um, um sentimento? E aí, por conta disso, eu queria saber, vocês não acham que ela pode alimentar? E se essa conversa, ela não acaba ficando cada vez mais difícil, porque daí tu fica com medo de criar a conversa, e por ter criado a conversa, perder essa pessoa também, porque até então tava tudo legal, mas essa conversa pode cagar tudo. É porque aí, você é, mostra é, que você tem
2: uma expectativa. É, né? porque eu
1: acho que a minha pergunta, ela vem numa esfera onde eu acho que ter a conversa, setar expectativas... Num dado momento dessas relações informais, é muito difícil de fazer. Sim. Sabe? Sim. Não sei sim. se vocês concordam também, né?
0: Ah, eu entendo, mas eu não acho que a conversa deve ser tão difícil assim, sabe? Porque, tipo, se você tá ali, vamos dizer, você tem a conversa, você quer alinhar com a pessoa aqui. Ou você está gostando dela, ou você não está interessado em ter um relacionamento mais sério, né? Esse é, esse é o objetivo da conversa porque Ou você percebe que a pessoa tá gostando de você mais do que você tá gostando dela ou vice-versa. Você acha que você tá gostando mais da pessoa do que de você. Então, talvez, dos dois casos a conversa, ela tem que acontecer. Eu acho que, por pior que ela seja uh, do lado que você quer. Tipo assim, ah, eu tô interessado. Eu acho que eu tô gostando mais da pessoa do que ela de mim. Mesmo que a conversa seja difícil, mesmo que a... a no, no final dessa conversa eu entenda que a pessoa realmente não está interessada e pelo fato de eu estar tá gostando mais dela do que ela de mim ela quer terminar talvez para você seja bom para você não continuar alimentando um sentimento que você não sabe que a pessoa tem ou vai que que a pessoa também às vezes ela só não está demonstrando porque meio que ficou meio que acordado que era só isso era uma coisa meio casual mas que está sendo recorrente e aí, tá os dois lados ali meio afim e ninguém alinhou é isso, sabe? Que você poderia ver uma coisa legal. Então, eu acho que, ainda assim, por pior que seja, a conversa, ela ainda assim é boa, no meu ponto de
2: vista. Eu super entendo esse lugar, inclusive, de, de não querer conversar. Porque é isso, né? Você puxar uma pauta é aquela coisa. Ai, ah, tá tudo tão bem. Uh -huh. Eu vou falar disso agora. Mas é, eu, acho, eu acho que a partir do momento que você tá ali nessa dúvida, você tá ali nessa, nessa berlinda, é, é muito importante que você puxe essa conversa. Eu acho que porque... Justamente porque... Ah, se você já está nesse lugar, é porque em algum lugar de você você está, às vezes, ali criando alguma coisa, né? Querendo, pelo menos, criar alguma coisa. Querendo começar uma expectativa. Ou, às vezes, na esperança de que algo aconteça. Então, é, eu acho sempre positivo esses alinhamentos e essas coisas para que não exista uma comunicação, às vezes, trocada, sabe? Sim. Tipo, ah, estou fazendo isso... Ah, mas pô, você está fazendo isso, por que você está fazendo isso? Por que você está você tá agindo dessa forma? Por que, que é, você está agindo dessa forma porque você está querendo alguma coisa a mais? Alguma coisa a menos? E, e às vezes ali você só está vivendo sua vida, está tudo certo e você não está não tá afim de engajar em nenhum relacionamento ou alguma coisa do tipo. Uhum. E aí, a outra pessoa entende que você tá querendo só porque você, sei lá, comprou absorvente dessa vez e botou na gaveta, sabe? <risos> tem uma amiga minha que fala muito sobre isso também, assim. Ela fala que é o banheiro do galinha. Banheiro do galinha, mas não necessariamente ele é um macho escroto. Eu acho até um cara massa, observando esses apontamentos não Que é o cara que, por exemplo, você chega no banheiro, tem o Giovanna Baby ali, tem absorventes nas gavetas, tem uma escova de dente sempre extra ali, sempre uma caixinha de escova de dente extra, um pacotinho de camisinhas. É, ele tá super preparado ali para qualquer necessidade que aquela mina tenha. No caso de homens héteros, né? Uhum. É, e eu achei tudo isso. Eu falei, isso falta só um popurri, assim.
0: <risos>
2: só que aí, às vezes, se a pessoa, se a pessoa, se a pessoa um, for uma pessoa que cria muita expectativa, às vezes ela vai entrar no banheiro desse cara aí, vai achar que o cara preparou tudo isso para ela. Sabe? E, e não, mano. Às vezes o cara pega tanta gente, tanta gente, tanta gente, que ele resolveu fazer da casa dele uma grande empresa e que presta os melhores serviços. E, e deixa isso tudo, tudo preparadíssimo para uma sua experiência de transar com ele. Conversar, gente, eu acho que é sempre importante. Eu acho que é alinhar e conversar. Por mais que você fique ali, ai, putz, vou estragar um momento, vou estragar um negócio que eu estou vivendo, ai, que medo de falar sobre isso e o cara achar que eu estou pensando, x ou y. Mas eu acho que conversar é sempre importante. E você pode falar isso. Falar, ó... Oh, pelo amor de Deus, não acho que eu tô criando expectativa ou coisa do tipo, não. É só porque eu acho que a gente precisa alinhar as coisas e a gente precisa alinhar a conversa e para que eu também não, não fique criando coisa na minha cabeça e você também não fique criando coisa na minha cabeça a partir de coisa que eu fizer. É, vamos alinhar isso? O uhum. que, que, tá, que a gente tá vivendo aqui? O que, que você tá afim? O que, que você não tá afim? O que, que você gosta? O que, que você não gosta? O que, que eu posso ou não fazer? Sim. Entendeu? Conhecer sua mãe é demais pra mim? É demais pra você? <risos> e aí, a próxima pergunta... Ai, gente, essa eu tava muito ansiosa pra ler, inclusive. <risos> Deixei de ver Travis Scott pra ir no show da Charlie XX no Primavera. Sou gay. <risos> Vocês foram no Primavera, gente? Me conta. O Neco foi porque eu vi ele lá.
1: Eu fui, é verdade. Inclusive, eu ia te contar essa história. Eu te vi num Be Real do Primavera de um amigo meu. Meu Deus! Do céu. <risos> tu aparece de costas assim. Eu falei, meu Deus do céu.
2: É, ai, porque eu tava. Ainda mais que eu tava com um negócio vermelho atrás. Eu fui facinho de te sacar. Ah, eu amei. Mas e, gente, me conta, o que vocês viram no Primavera antes da gente essa nessa pergunta? Você foi, Luca?
0: Não, gente, eu, eu, eu acho que eu nunca fui num, num festival. Nunca fui, eu
1: acho. Não sou muito Meu Deus, de tu não, não gosta? Não,
0: acho que eu nunca tive uma... Acho que eu nunca tive uma oportunidade boa, assim. Não, não, não posso dizer que eu, que eu não gosto de uma coisa que eu nunca fui. <risos> mas acho que não é muito rolê. Tipo assim, eu sou uma pessoa... Se tiver um lugar pra eu sentar, pra comer e beber, eu acho que eu vou, entendeu? Eu não gosto de ficar, mas tipo... normalmente
2: festivais tem esses locais.
0: É, eu não <risos> gosto de ficar em pé, entendeu? Na minha idade, não dá <risos> pra ficar em pé. Mas, mas eu acho mais, assim. Só falta uma oportunidade verdadeira de, assim... Tipo, eu não me programo tanto, sabe? Não é uma coisa, um evento. Igual é pro Neco, o Neco vai em todos, né?
2: Eu amo, é, é. Não, gente. O Neco ele tem presença confirmada em tudo. Foi no Tom Pilots lá. Foi Foi também, Pilots. Fui também,
1: Foi no Tom Pilots The Killers. Eu fui no, no Primavera de Barcelona, eu vi dois shows da Charlie XX. Aí, gente, Inclusive, eu tava tentando lembrar, porque eu tenho quase certeza que eu saí de um show do Tyler The Creator pra ver a Charlie. Ou eu tô trocando muito. A gente horários. Eu achei que nem
0: falar do Travis Scott. Eu falei, o Neco é que mandou essa então.
1: É, então, porque é, a pergunta daí fez muito sentido pra mim por causa disso. Porque eu não tenho certeza se foi o show do Tyler, mas eu, eu lembro que eu abandonei um show pra ir ver a Charlie e eu já tinha visto ela e eu
2: fui ver de novo o show dela. Ah, o show dela é muito bom, né, mano? Porque o show
1: dela é muito bom, bom e, e eu nunca fui muito, tipo, de Travis Scott, assim, e, e tal. Então eu me enquadro mais essa pergunta. Mas é que no Primavera, em específico, aqui no Brasil, eu fui só no sábado. Eu fui no dia do Arctic Monkeys. E aí o meu problema de classe média foi Eu ganhei o ingresso VIP pra ir no sábado E aí o ingresso VIP do Primavera lá Tipo, tinha uma área Tipo, o que o Luca quer ter é o ah, VIP então, por favor. Era, Tinha lugar pra <risos> sentar, tinha buffet de comida <risos> ah, liberado, tinha liberado Tinha bebida liberada Tinha ar-condicionado, tinha o banheiro separado Tinha open de picolé Tipo assim, tudo Ai, e que tudo que delícia tudo. E aí eu fui desse jeito no sábado Caralho, foi lindo, foi foda E no domingo eu tinha ingresso normal Aí eu, bah, mas agora eu quero ir de VIP de novo. Só que daí era muito caro. Aí eu resolvi vender o meu ingresso de domingo e eu não fui. que vendo na TV em casa, entendeu? Nossa,
0: então, gostei. Agora eu já sei que eu tenho que investir no ingresso VIP
2: também, né? Exato. Se for de VIP, que vai amar. Ah, porque daí pra... vai ser <risos> exatamente <risos> o ponto que tu é. quer. É, não, eu fui, gente. O o eu fui para ver o Alex X, que é minha cantora favorita da vida. E aí, assim, é... fui duas vezes. Fui no show dela no Primavera, depois eu fui no... na Áudio, que teve… Depois eu fui no Zig, que ela marcou presença com a Shy Girl. Eu fui em tudo, eu fui em tudo, tudo, em tudo possível. <risos> atrás consegui dela, tirar então. foto com ela? Não. não consegui, não consegui. Gente, ah, é isso. São assim, 50, é 50 verdade. milhões de gays por metro quadrado tirando poppers. Então, assim, vão estar, tá, tipo, todas muito vidradas. <risos> Mas é isso.
0: Respondendo: você acha que é gay ou não? Não,
2: não, não, né? não é acho só, que não. É só claro não. de música, né? Às vezes você pode só falar, não, porque eu tô muito afim de ver aquela gostosa da Chá. <risos> tá? Já resolveu o seu problema. <risos> <risos> já resolveu a sua, sua demanda. E o Neco aí é uma prova é uma viva. É né? que
1: é isso, E ela, inclusive, isso, ela ser. é namorada do baterista de uma das minhas bandas prediletas, né? Que é o 1975. Ela é Sim. namorada do George Daniel lá. É verdade. Eu gosto mais me... dela,
2: gosto mais dela por causa disso também. Ai, <risos> gente, ela é muito foda. Ela é muito foda, ela é muito foda. E assim, eu não fui principalmente no show de Travis Scott, porque eu li em algum lugar esses dias para trás, um, um olha, hoax, mas eu li é, que tem uma música do Travis Scott, parece que tem um som, uma, um, um tom, uma nota musical, um negócio assim, que foi proibido na Índia, parece, porque desalinha os chakras. Um, uns bagulho assim. Que? E por isso que nos shows dele, quando ele toca essa música, a galera fica num estádio de euforia tão maluco que começa a se matar, começa a pular um em cima do outro, começa o pau quebrado aquele na época cabuloso.
1: É, rolou e... um desastre num festival que ele organizou, né? Foi, tá foi.
2: Uma galera, tipo assim, começou a pular em cima da, das outras, né? Morreu um gente assim. até e tudo, é. Que É, então. Aí eu falei, gente, eu não quero desalinhar meus chakras. Aí eu chalei, Custei Entendeu? alinhar pela <risos> <lá. risos> Vou ver Charlex X, pra não desalienar meu Charlex <risos> a, a, a menos caótica de todos Mas não, gente, eu acho que não. Acho que não. Acho que assim. E aí você pode sempre dar uma equilibrada, entendeu? Vai ver o show da Charlex X, mas antes você vê um Japanese Breakfast, entendeu? Você vê, você vê uma banda de rockzinho, sabe? My Glory, Você vê, sei lá, um negócio assim. E você vai dando uma equilibrada. E é
0: massa, tipo assim, se você for um cara mais heterotópio e tal, você tem umas conversas com as minas também, que gostam de uma banda assim, né? Que gostam da música e tal. Ou com os amigos também que gosta dessa
2: música. Exato, exato. Então, assim, você vai dando uma equilibrada no bagulho. Então, né? vai dando uma equilibrada que fica suave. <risos> mas, ó... Uh, são, são várias perguntas aqui. Eu vou, vou, vou selecionando vou umas aqui. Tem, tem, inclusive, uma especialmente para o Neco. Ah, uh, né, mas... Porque... Oh, ai, ai, gente, eu acho essa importantíssima, inclusive, mas essa dá um papo. Oh, uma pergunta para reflexão de vocês: Fazer oral para acordar aquela menina ou aquele menino é uma forma de abuso? Já que, né, a pessoa está dormindo, teoricamente não teria consentido. O que vocês acham? Nossa, isso é pesado. Vai, sim, né? <risos> pô,
1: pô, Tu dizer que não Tu vai estar tá incentivando uma coisa muito errada É 100% Abuso, mano Que porra é essa? Sim, eu
2: também acho É, né?
1: tipo Sei lá, mano Sei lá Porque mesmo que a pessoa Vamos supor Vocês estão lá antes de dormir Nossa, eu adoraria acordar com um, um oral Ainda assim, não dá, meu. Não dá pra aceitar, não. É Tem que porque no mínimo acordar é a pessoa. Um você teve, Oi, né? tudo bem? Tudo bem? Beleza, tá? Então bora, ah, bora. Mas assim, é, mínimo... não precisa do oral. Você acorda
0: com um beijo, assim, tipo, no, no pescoço, um carinho, não sei uma coisa, assim, né? Não precisa.
1: É. Acor Desperte a pessoa, depois que despertou, fala: ó, oh, é nós, é nós, então tá. E aí vai lá e chupa três horas se quiser. Mas.
2: Mas o, o pro bar, acordar com aí, aí eu não, não vou, não, não, vou, não tem como concordar. Não, é, então, eu também sou muito desse moral, assim. Ainda mais assim, você não sabe se às vezes a pessoa vai acordar mal, às vezes a pessoa fala, fala um bagulho desse processo de noite. Mas eu no outro dia, por exemplo, ela acorda depressiva, teve um sonho horroroso, teve um sonho horrível, e aí, tipo assim, acordou mal, e aí você já tá ali, entendeu? Então, assim, é uma questão que eu entendo a complexidade dela, porque uma vez eu já fiz esse questionamento no meu Instagram mesmo. Porque eu tinha recebido um relato do tipo e tal, e aí, e aí resolvi questionar. E foi realmente assim, muito dividido. As pessoas realmente. Muita gente achava que não, outras pessoas achavam que sim. Mas, a minha opinião, assim eu acho que é com certeza uma forma de abuso, acho que, com certeza uma forma. Porque não está sendo consentido, eu acho que é isso, sim. Sá, preto no branco. Eu é, acho que não está não sendo consentido porque a pessoa está ali dormindo e ponto, acabou. Independente se você tem uma relação com essa pessoa já de longos anos, se você tem uma relação aí de, 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 de casamento, se é casado, se é o que for que seja. É, mesmo nesses casos, você nunca sabe como é que essa pessoa vai acordar, você nunca sabe como é que essa pessoa vai reagir. Às vezes, a forma que você fizer isso também é equivocada. Então, é, e é isso, assim. É, porque se eu falar antes de dormir, é como se eu estivesse assinando um contrato que eu não pudesse revogar Isso
1: aí. Não, mas até mesmo nem eu antes de dormir, pode ser assim, ah, uh, sei lá, se estão tá num jantar e a pessoa fala nossa, eu adoraria um dia acordar com sexo oral, tá? Sim. Ela pode falar isso, mas isso não dá, a isso não valida o comportamento, porque eu posso falar eu adoro dar o meu cu não quer dizer que eu vou estar na cozinha e alguém vai botar o pau dentro do meu <risos> cu, tá ligado? É, Não sim, quer exato. dizer, é, tipo assim, eu, eu posso querer dar o meu cu mas não quer dizer que eu queira dar o meu cu Todos os momentos do meu dia... Pode ser que um dia eu queira <risos> dar o meu cu na cozinha. Mas alguém precisa perguntar se eu quero dar o meu cu na cozinha antes de comer o meu cu na cozinha, sabe? É, acho que o bagulho de acordar com o oral é a mesma coisa. Tipo assim, eu adoraria acordar, mas eu preciso estar consentindo com isso, tá ligado? Porque senão não tem como... O problema do acordar é que se tu acorda a pessoa, a pessoa já vai saber que tu vai fazer o oral. E aí acho que... Não sei se nisso aqui está... Nas entrelinhas, o lance da surpresa de ganhar o oral. Pode ser que seja isso também. Mas eu não concordo. para mim é a <risos>
0: eu, eu Eu gostei que o Neco ficou indignado com a pergunta, mas eu concordo 100% com o Neco. <risos>
2: É, é uma indignação totalmente plausível, eu acho que é um abuso horroroso, eu acho que inclusive é uma das formas pelas quais a gente acaba introduzindo abusos dentro dos relacionamentos, eu acho que é uma das formas em que essas coisas são colocadas, porque ela pressupõe um direito em cima do corpo do outro, pela, é. pelo status Sim. de relacionamento que vocês têm, entendeu? Então, ah, a gente já é casada há muito tempo, sabe, não tem problema. E não, Mora, não, 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 Entendeu? Você não tem direito, o corpo da outra pessoa não é seu e você não pode, você não pode se colocar nesse, nesse lugar de forma nenhuma. Então, assim, não, é, é, não, 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 não pode, é abuso, né? Assim, é, é, a pessoa não está consentindo. Mesmo se a pessoa falar segundos antes de dormir com você isso, você não sabe o que, que ela sonhou de noite, como é, que, como é que ela vai acordar. Então, assim, Sim. é tipo assim, dá uma acordadinha na pessoa, pergunta o que, que ela acha, quando ela estiver realmente desperta. É, você vai perguntar, e a pessoa fala, ah, bora. Porque, tipo assim, acordar o ato de ser acordado, tipo assim, ah, nem é grande coisa assim, vamos lá. Não é, assim, <risos> é, é melhor você estar prestando atenção no do bagulho do que, do que você tá ali em estado, né? De... E eu acho que isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de homens gays, assim. Que né, o, o homem fica ereto normalmente quando dorme. Porque, assim, momento medicina, a ereção é um ato parasimpático. Ou seja, não é mediado, por exemplo, por adrenalina, né? Porque senão, se a gente, se a gente fosse correr do ladrão, a gente ia ficar de pau duro correndo do ladrão. Uhum. <risos> então, justamente, quando a gente está no estado de relaxamento absoluto, que ereção vai acontecer. Então, aí, quando a, gente entra, quando a gente entra num determinado nível de sono, é que a gente vai ficar com, com ereção. Então, por isso que, muitas vezes, a gente está no ônibus ou no metrô e a gente dá aquela mini cochilada... E aí o pau fica duro sem assim, do nada Ou às vezes quando você tá dormindo e afins E isso não quer dizer que a pessoa tá estado ou nada do tipo É simplesmente uma resposta biológica Então, e aí às vezes o pau está ali duro E aí a pessoa tá do lado e fala assim Ai, nossa, bora, bora lá E aí você acorda com alguém pulando em cima de você, entendeu? E, e é, 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 é muito ruim uhum. isso acontecer <risos> Entendeu? Não é porque a coisa tá ali funcionando que a pessoa tá consentindo Também é importante lembrar disso Tá, então, garotas e garotas de plantão que, por acaso, acordarem com algum um rapaz ou uma garota que tiver de, de pau duro ali do seu lado, é, não pulem em cima dela imediatamente. Só ela tá de pau duro. Isso não necessariamente é alguma coisa. Tá bom? É, porque, né, essa é só uma resposta biológica do corpo. <risos> bom, e vamos encaminhando já para o finalzinho. Temos uma pergunta para o Neco. Vale. Acompanho ele pelas redes sociais. E comecei a seguir tudo que ele veste no dia a dia dele. Queria saber se ele enfrentou algum preconceito por ser um cara fashionista da moda e se tem alguma coisa mais feminina, entre aspas, que ele ainda tem uma resistência interna em usar. Abraços. Olha aí, ó. Ui, achei chique. Acho que
1: tinha mais é, preconceito na época emo, porque eu comprava... Acho que eu já falei em algum programa isso. Mas... Que é, eu comprava calça em setor feminino, né? Porque não existiam calças skins nas arábias masculinas, eu comprava no feminino e depois eu mandava ajustar alguma coisa e tal. Então, nessa época era, era foda, assim. Era ruim. Tanto que, inclusive, a primeira matéria que eu fiz pra TV, tipo, é, de sendo entrevistado, né? No caso, era minha banda, porque a gente fazia. Tipo, a gente comprava calça feminina. A gente passava base e, e pó, assim, no rosto, fazia chapinha. Tipo, a ma primeira matéria que eu fiz pra TV foi essa, tá ligado? E então, não, tipo, não. já vinha desse lugar, assim, e aí era a parada mais do emo, né? Mas hoje em dia não, não, nunca pegou nada, assim, tipo, nem um pouco mais. A parada da, da peça que eu não uso, mas nem é por resistência, mas é porque eu ainda não achei alguma que eu curta é saia, eu queria uma saia eu, e eu sei qual que eu quero mas eu ainda não encontrei ela pra vender eu já pensei até em mandar fazer e tal mas eu ainda não, não comecei a usar mas só porque eu não encontrei a peça que eu quero usar
2: Ah, aquela modelagem específica
1: É, exatamente, assim, eu já pensei em mandar fazer e tal. inclusive, tem muita até hoje, assim, calça e casaco que eu curto muito mais as modelagens femininas do que as que tem na na parte masculina das lojas, assim, porque é muito normal as marcas investirem muito mais em design de roupa e, e cortes diferentes e tal, em áreas femininas das lojas. E não tanto na masculina. Então acaba que eu sempre vou e vejo um troço e aí vezes, eu só não compro porque ah, a numeração acaba muito abaixo e eu tenho, tipo, sei lá, o ombro mais largo, um bagulho, e não cabe em mim uma jaqueta. Um troço assim.
2: Ai, eu fico puto com isso. De sapato, por é. exemplo, mano. Sapato, velho. Sapato tem um sapato, assim. Dadidas, da principalmente, assim, que eu, às vezes eu vejo, eu fico, mano, essa pata é muito foda, essa pata é linda pra caralho, aí quando vai ver... É só, só vai ter 39, 40. Sabe
0: que a minha, é... A minha experiência é o contrário da de vocês, a minha e da Bruna. A gente gosta muito mais das coisas masculinas do que das coisas femininas.
2: Sério? Passado. A
0: gente olha pra feminino e fala: não acredita. Por que, que as pessoas fazem? <risos> por que, que elas não, não conseguem fazer? E só que o nosso problema é que a gente. Eu, tipo, no meu caso, eu sou menor que o Neco, né? Então, pra mim seria muito mais legal se eu conseguisse, se eu gostasse de fato das coisas femininas, porque de fato caberia muito mais fácil em mim, né? Então. É... Sim. Eu, eu gosto muito mais da masculina e eu sempre tenho uma certa dificuldade. E eu achei legal essa pergunta do, do negócio, porque eu tenho dificuldade de usar algumas roupas. Tipo, vestido e saia, pra mim, é, eu não consigo usar de jeito nenhum, nenhum. Nenhum modelo, nada. assim. Eu fico super desconfortável.
2: Mas talvez isso venha de um lugar disfórico também, não, Luca?
0: Eu acho que vem por aí, eu acho que vem. Já usei na vida, né? Então, assim, <risos> eu acho que vem, mas eu não consigo usar de jeito nenhum, assim. Eu acho que é super legal, acho que tem pessoas que ficam massa. Mas eu realmente, pra mim, não consigo usar
2: é, então, comprei esses dias uma regata na aula feminina da Ering porque a regata, a modelagem da regata feminina é muito mais bonita do que a da masculina eu achei ela muito mais, mais é, tem aquele tipo regata machão, né, uhum. mas é, que eu achei muito mais bonita eu uso, uso, utilizo de roupas de modelagem feminina o tempo inteiro, porque eu gosto muito mais uma CDzinha <risos> <risos> mas a, a, eu fico puto justamente porque tem umas coisas muito mais legais femininas, assim, no universo feminino
1: tem, tem muito, e, mais, muito é, mais é bizarro,
2: é bizarro eu vou direto assim quando eu
1: tô com a Jéssica dando algum rolê e a gente entra em alguma loja e eu olho eu olho as paradas e falo mano olha aqui mano daí vamos eu falo vamos masculino agora aí a gente <risos> chega no masculino tem umas três peças igual de umas três cores diferentes eu fico cara que raiva mano eu queria eu falo pra ela, meu tu, uma coisa que por exemplo que praticamente não existe em área masculina calça cropped mano não existe tá ligado quando existe, é a calça que... Ela é quase com a barra italiana, assim. É uma calça que ela é cropped na canela. Mas ela, tu não vai achar uma calça, tipo, mais wide leg, cropped perto do joelho. Isso nem existe em área masculina. Só em área feminina, por exemplo. E essa é uma calça que eu curto muito usar. E eu não acho. Mas a calça cropped, como que é? Você diz é, cintura alta, assim? É, não, pode ser cintura baixa também. Mas uma calça cropped, que ela é cortada na canela, assim. Cortada ah, entendi, na canela. Entendi, entendi. Só que muito larga. Tipo, tu não acha em, em, em loja masculina, assim. É muito difícil tu achar. Quando tu acha cropped masculina, normalmente é uma calça jeans que ela corta ali, tipo, meio que mede o canela pra baixo, assim. Nem é tão cropped. É o máximo que tu acha. E eu, por exemplo, é uma calça que eu estou procurando agora, meu. Eu não tô achando, eu, vou, eu tô quase mandando fazer, porque eu achei um alfaiate. Eu vou mandar fazer a calça porque eu não acho em nenhum lugar. Tem uma outra calça também que eu nunca acho em nenhum lugar. Que é uma calça que se chama balloon pants Que é uma calça efeito balão Ah, eu amo uhum. ela, é tipo, ela é tipo um formato de um Tipo um losango, vamos dizer uhum. assim Ela começa, ela abre no meio Perto do joelho e fecha de novo na canela Normalmente meio com um elástico É, tipo uma bombacha Tu não acha, mano Tu não eu acha em nenhum lugar tem... calça assim, masculina Momento público Geralmente o João Pimenta tem essas calças de joelho Sim, nele. o João P... Ele é um alfaiate, né muito é. foda, entendeu Senão
2: tu não acha nenhum
1: lugar. E aí, tipo, esse tipo de coisa eu sempre procuro. A área feminina sempre tem.
2: É, então. É, eu, eu, por exemplo, eu fui na Leves uns dias pra trás e achei umas camisetas cropped, às vezes, que eu acho super chique. Que eram umas coisas que usavam uhum. na década de 70. E que os homens usavam, às vezes, short com costura alta, calça com costura alta, né? Quem viu Jeff Dummy aí. <risos> sabe como é que é as, as calças apertadas, justas aí com, com a cintura um pouco mais alta às vezes uma camisa polo um pouco mais ajustada e hoje em dia não, a gente entra nas, nas lojas de departamento e, e não acha nada, acha umas coisas horrorosas assim e, e, e super, super mal, mal modelada mas além das roupas talvez, né eu também, eu acho que também às vezes essa pessoa também às vezes esteja pensando nisso por exemplo, pintar a unha é uma coisa que você faz? Bah, eu fazia quando era mais novo Inclusive eu estou para
1: fazer de novo. Eu tava agora para esses tempos eu ia, eu ia marcar porque eu queria pintar só a mão esquerda com as unha preta. Uhum. Mas daí eu não, não fui ainda, mas eu vou fazer assim, tipo, está no meu, meu cronograma aí de próximas coisas para fazer. Eu acho massa, acho lindo assim. Mas eu curto uma mão só, não sei porquê, por não faço ideia, mas eu acho legal uma mão só assim. Eu faria, tá ligado? Não estou com ela feita
2: agora nesse exato momento. Eu faço o tempo todo, eu adoro, eu acho tudo, 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 tudo. mas só preto também. Eu acho mas bonito,
0: eu, eu já fiz várias vezes, tem um tempinho que eu não faço, mas eu faço até com a galera que faz esses desenhos também, né, neo arts, assim, que eu aproveito e faço uns desenhozinhos também, ou fico tudo preto, dois, um, e eu gosto do preto fosco, sabe, eu não gosto do preto brilhante,
1: acho massa
2: hum, é não, é preto fosco mas nunca tentei, eu realmente. adoro é, preto fosco é, é, é chique, é chique, é chique é suquinho.
1: bom gente, acho que a gente tá chegando no fim do nosso boteco, essa segunda edição que já, ia, ó, já é um grande sucesso, um grande hit desse programa, a gente quer agradecer a todo mundo que mandou, né as mensagens, os recados pra gente e também pedir pra continuar mandando aí, mas os, né, os meninos vão falar pra onde manda, como que faz aí, uno conta pra gente dar maiores
2: detalhes, por favor então, gente, usa o Sobre Prazer Deles tem episódio novo toda quarta-feira, né? É, pra você não perder nada, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, nas plataformas de streaming, né? E, assim, pra você mandar alguma coisa, é aquele recadinho do início. Você pode mandar lá na nossa DM, na nossa DM dos nossos perfis pessoais e também no nosso e-mail, contato, arroba cento mesmo ponto com ponto br, tá? E Luca tem mais um recadinho aí sobre as redes sociais. É isso, galera. Não esquece de
0: seguir né, o nosso programa aqui
2: no arroba
0: Sobre o Prazer Deles no Instagram e arroba prazer deles no Twitter, além de seguir eu, o Uno e o Neco nas nossas redes pessoais também, que a gente está sempre postando muita coisa legal por lá. É isso, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Beijos. Tchau, tchau.
2: Beijos.
0: Beijo.